0: 第四十四集，师徒四人离开了火焰山，爬过千山，涉过万水，不觉又到了春光明媚的季节。唐僧师徒一边赶路，一边欣赏着春色。这一天快到了中午时分，几个人是又累又饿，在林中找了一片空地休息。孙悟空听见附近有水声，心中一动，循着水声找到了一处悬崖上的瀑布。越看越像花果山的水帘洞，一时很开心，跳进去玩耍了一番。唐僧回身见孙悟空不见了，就站在高处查看，结果一低头就看到远处有一座庄园。这时候孙悟空也回来了，唐僧就对自己的三个徒弟说：“徒儿们，你们来看，这里有户人家，我想去化些斋饭。原来师傅饿了，安老孙这就前去。”唐僧接着说：“我的意思是，我去化斋。师傅说的是什么话呀？师傅想吃斋饭，我们去化斋，哪有弟子高坐，师傅去化斋的道理？”唐僧说：“话不能这么说，平日里都是你们前去化斋，没远没近的，很是辛苦。今日这庄园这么近，还是让为师去吧。”猪八戒也不同意。师傅，你这话就不对了。您是长辈，我们是弟子，弟子画斋是应该的。哈、啊，还是让我去吧。说着，拿着东西就要走，沙和尚拦住孙悟空和猪八戒：“师兄们，师傅的脾气你们还不知道吗？你们要是不让他去，就是画了斋饭，师傅也不会吃的。”孙悟空和猪八戒只好不情不愿地答应了，一再吩咐唐僧要小心。唐僧见大家都同意了，就拿起钵盂，迈步向那村庄走去。唐僧到了那庄园前，只见前面有一座石桥，石桥两边有几座茅屋。唐僧正要过桥，忽然听见林子里传来一阵女子嬉戏的声音。原来是一群女子在玩摸瞎子。唐僧急忙避开，可是还是慢了一步，被蒙住眼睛的人一把抓到了。那女子觉得不对，摘下眼罩。发现是个男人，就喊自己的姐妹：“姐妹们，你们快来呀！这里有个和尚。”随着这女子的喊声，一群身姿婀娜的女子跑了出来。唐僧见躲闪不及，只好硬着头皮说：“阿弥陀佛，女施主，贫僧是来化缘的。”有一个红衣女子，像是一群女子中的老大，众女子都听她的话。他仔细打量了唐僧一番，说：“既然是化缘，那就请去屋里坐吧。”说完，领着一众女子转身就走。唐僧没有办法，只好跟随在后面。几人到了屋内，唐僧仔细一看，心中只觉不自在。里面都是石桌、石门、石凳，阴森森的。开口说话的依旧是那红衣女子。不知长老画的是什么圆啊？唐僧说：“我不是画圆的和尚，贫僧路过此地是想画些斋饭，即刻就走。”唐僧说着就让钵盂拿出来，那红衣女子并没有急着接过去，反而接着询问：“不知长老是打哪儿来的呀？”唐僧此时更不自在了，只想画些斋饭赶紧走，就匆忙回答。贫僧是东土大唐派往西天雷音寺取经的。话音未落，只见被蒙住眼睛的那个女子呀的一声叫了出来，吓得唐僧浑身一颤。只听那女孩子接着说：“原来你就是东土大唐来的和尚啊！”那红衣女子和其他女子对视了一下，眼中意味不明。红衣女子说：“既然是从东土来的。”我们姐妹一定要好好款待了、啊，姐妹们，快去准备些斋饭。说着，七人留下三个看守唐僧，其余四个出去准备斋饭去了。唐僧非常的不自在，贫僧不能在此地用斋，贫僧还有三位徒弟在外面等候。可是那三个女子拦住他，就是不让他走，还一直问东问西，唐僧不好失礼。只能耐着性子坐在那里，过了好长一段时间，终于有人进来通知他斋饭已经准备好了。几个女子鱼贯而出，不一会儿就将斋饭摆放好。那红衣女子还很客气，仓促之间没有准备什么好的斋饭，请长老将就着用一些吧。几个人簇拥着唐僧到桌子前坐下，唐僧低头一看，桌子不大。但是摆着七八个盘子，盘子里都是一些肉食什么的。唐僧见状忙起身：“有劳各位施主了，贫僧一向吃素，沾不得荤腥。”说完就要走，那几个女子不满意了：“我们姐妹费心的为你办斋饭，你不是嫌弃我们粗茶淡饭吗？有的吃就不错了，还挑挑拣拣。”唐僧听了连忙道歉。只见那女子还要逼他用斋饭，就跑了出来。那些女子堵住门，哪里肯放他走啊？七个人将唐僧团团围住，动手把唐僧捆了起来，吊在屋梁上，然后脱了上衣，露出肚脐眼，从肚脐眼里冒出丝绳来，足有鸭蛋粗细。一会儿就把门给封了起来。那几个女子封住了门还不算，回身又找来几个小妖怪，让他们去看守唐僧，自己则去后面洗澡休息。准备回来之后再吃唐僧肉。猪八戒、孙悟空和沙和尚在路旁等了好一阵，儿，还不见唐僧回来，不觉得着急起来。猪八戒还恶意的揣测，会不会是唐僧在那吃热乎的，因此还没回来呀？孙悟空跳上树枝，往那庄园望去，只见银光闪闪、白亮亮的一片，不知道是何东西。孙悟空让八戒和沙和尚在原处等候。自己前去打探情况。孙悟空跑到庄园前一看，只见那有一道厚厚的东西，还有一群孩童在玩耍。孙悟空张开火眼金睛,睛一看，哪里是什么孩童啊，分明是一群小妖怪。自己的师傅肯定是被妖怪给抓走了。孙悟空拿出金箍棒，直接将这些小妖怪打死。又跑到那妖精洞前看了好半天，才发现那东西像丝线。但又有一点黏黏的，怎么弄都不断。孙悟空没办法，只好念口诀把土地请来，询问了具体情况。土地告诉孙悟空，这叫盘丝岭，这洞啊叫盘丝洞，洞里住着七个女妖精，都是蜘蛛精，封住洞口的就是他们吐的丝，不好对付。他们每日三次到濯构泉洗澡，这个时辰正好是他们洗澡的时间。孙悟空一听。辞别土地，急忙赶向后山。孙悟空到了后山，正在四处寻找那七个妖怪，忽然听见一个声音，只听到一个女子说：“姐姐，我们洗完澡就去蒸那个胖和尚吃。”孙悟空循着声音到了那儿一看，果然有七个妖怪，旁边还有一座亭子，那亭子上面搭着这些妖怪的衣服。孙悟空本来想举棒就要打那些人，转念又一想。现在我要打死这些妖怪易如反掌，可是，一传出去会被人笑话呀。想了想，就念动口诀，变成一只老鹰，把女妖精的衣服全都叼走了。猪八戒和沙和尚正在等候消息，忽然间一阵风吹来了好多女子的衣服。猪八戒还开玩笑：“好、哦，师傅，不会是被开当铺的给抓走了吧？你看这衣服。”孙悟空回到岭上，把事情的经过说了一遍。沙和尚质问孙悟空：“为什么不杀了他们？”孙悟空将自己的想法说了一遍。猪八戒在一旁听说有女妖精洗澡，啊，动了心思，就装模作样的说：“依我看呢，啊，还是斩草除根的好。”孙悟空顾及自己的名声，说：“要去你去，我不去。”猪八戒正愁着没有借口呢，孙悟空的这句话正好给了他一个借口。他抓起九齿钉耙，急匆匆的跑了。沙和尚提醒八戒不要去，省得坏了自己的名声。但是猪八戒已经鬼迷心窍了，满不在乎。我去杀了这些妖精，好救出师傅。一边说一边马不停蹄地跑了。猪八戒找了半天，终于找到了孙悟空说的那个地方。韵木一望，果然见七个女妖怪在泉中洗澡，个个美貌如花。猪八戒激动的连九齿钉耙都扔了，忍不住笑嘻嘻地说。好女菩萨，好你们洗澡了哈，也和我和尚一块洗洗，还怎么样哈、啊？说完脱了衣服，扑通一声跳进水里。那七个女妖精正在洗澡，忽然看见一个老鹰将自己的衣服给叼走了，几个人很生气，正在骂老鹰。突然见猪八戒又出现了，又羞又气，让猪八戒滚开。可是猪八戒不管不顾，脱好衣服之后就直接跳进了浊垢泉。七个女妖精恼羞成怒，一起来抓猪八戒。抓住之后，直接将猪八戒的头按进水里，想要淹死他。猪八戒情急之下变成了一条鲶鱼，妖精们怎么也抓不到。猪八戒本来想占女妖精的便宜，谁想女妖精太厉害了，自己什么好处都没捞到，还被戏耍了一番。过了好一会儿，猪八戒上岸，穿上衣服，回身骂那一群女妖精：“大、嗯、胆！我乃东土大唐派西天取经高僧的徒弟啊，天蓬元帅猪悟能。”你们胆敢,敢戏耍我，看我不打死你们！说完，拿起九齿钉耙朝那女妖精砸去。蜘蛛精们慌了神，性命要紧呢、啊，顾不得别的了，他们全跳上岸，肚脐眼里嘟,嘟嘟嘟地冒出丝绳，把猪八戒的九齿钉耙缠住，拽飞了。猪八戒一看兵器被拽走了，啊，急忙去追，结果被妖精们的丝绳给捆住了。妖精们见危机解除了，就匆匆地跑回家，穿上了衣服。红衣女子思维缜密，刚才听猪八戒自报家门时，她就有一丝担忧。这唐僧有三个徒弟，老大还是当年大闹天宫的孙悟空。猪八戒既然在这儿，难保孙悟空不在这里。保险起见，还是出去避避风头吧。他召唤出一批小妖精，对他们说：“孩儿们，快点把庄园的那个和尚抬到舅舅家里，一会儿蒸着吃了。听见了吗？”小妖怪们答应一声，高高兴兴地去了。一个女子问那红衣女子说：“姐姐，把那个肥头大耳的和尚怎么办？也要带走吗？”红衣女子想了想，说：“不用，有唐僧就够了。等一会儿我们走远了些，就解了法术，放他走吧。”几个人一起动身，赶往自己师兄处避难。过了一会儿，猪八戒见缠住自己的丝网没有了。赶紧捡了自己的九齿钉耙，跌跌撞撞地跑了回来，讲了事情的经过，然后和孙悟空、沙和尚一起赶往盘丝洞。几人到了半路，正好看见一群小孩抬着被蜘蛛网裹得严严实实的唐僧。孙悟空跳出来，将那些小妖怪呀、啊、吓得四散奔逃。孙悟空将那些妖怪都打死，救了唐僧。几个人又拐了回去，想找那些蜘蛛精，找了半天没有找到。只好一把火将盘丝洞给烧了个精光，这才放心的上路。那些女妖精走到一半，无意间回头一看，见自己的庄园起了火，顿时大怒。那个红衣女子很庆幸自己有先见之明，要不然呢，现在不知道还有没有性命。这样一想，立即又和她的姐妹加紧赶路。本集播讲完毕，感谢您的收听。